0: Chaval, buenas noches, señor. Ese que te gusta que te llame así, señor.
1: Señor, dame paciencia. Al final, te voy a desheredar, Te voy a quitar el 10% del 10% del 10% del 10% de, de, de lo que se lleva Antonio, porque entre tú y todos los becarios, eh, oye, por cierto, me tienes que mandar tu dirección para mandarte eh, al menos un par de, de esos parches que tan exclusivos, glamurosos y tan chulos que me, que me he hecho, que por cierto son, son diferentes, tío, son diferentes a todos los parches que tú puedas hacer en cualquier concentración, cualquier evento, cualquier chaqueta de cualquier motero. El lugar ese de ese parche que es gordito, sobre todo la parte de los bordes, es muy planito, pero están hechos de un hilo plateado ¿Sí? que le da un y brille y un glamour, un, un qué sé yo, un no sé qué. Tío, pues, me ha encantado, de a mí me ha encantado. Estoy por ponérselo hasta los, hasta los pijamas. A, al gato.
0: <ríe> que vaya el gato por ahí, con el escudico.
1: No me des ideas. <ríe> Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, macho? Porque yo estuviste resfriado la, la, la última, la penúltima vez que estuvimos hablando.
0: La, Yo creo que fue la última vez, el último episodio que grabamos. ¿Con quién fue? Que fue con Bon Rider y,
1: y un subbecario. Sí, sí, Roberto. Ahí estoy pendiente todavía de que contactar con él, para quedar con él y bueno, y que se lleve la rubia, dar una vueltecilla y que, y que me cuente o que nos cuente, no sé, cómo darle forma luego a que un youtuber haga contenido con, con mi moto. Y luego el trasladarlo al bosque, igual lo hacemos otro episodio, no sé. Yo ya veré cómo, cómo lo enfoco. Tú sabes que luego se me ocurren a mí historias muy chulas, o igual puede ser un, un desastre. Pero bueno, mientras tanto, mientras tanto. Eh, ha surgido eso del tema de los parches Y que cogí un pedazo de gripazo Increíble, que de hecho un arrastro Tengo la voz un pelín tomada Me la noto un pelín tomada Y en los dos episodios anteriores, si lo habéis fijado muy bien Los que lo habréis escuchado lo mejor del tirón por si lo notaréis, pero normalmente No, no suelo tener este, esta voz tan reseca Que, que, me, que me surge pero bueno, la idea no era hablar de, nuestra, de nuestro estado de salud mental, entre comillas, sino cuéntame, sé qué hacemos tú y yo grabando un episodio del podcast de Estado Civil Motero?
0: Pues bueno, otra vez como la última y lo que estabas comentando de becarios y subbecarios. Pues nada, otro subbecario, que al final si les tengo que pagar yo me va a salir esto por un pico, tengo que conseguir que me paguen ellos a mí. <ríe> pero bueno, pero nada, otro subbecario que nos ha traído otro invitado, el señor Juan Francisco Aragón, el, el bufero, podríamos decir, que fue? ¿no?
1: Bueno, fue el artífice de ese crowdfunding, en el cual, bueno, no crowdfunding exactamente, sino fue el, el artífice de, de crear el buf Braga, cacharro para el cuello, como decía él, ¿no? Eh, para ponerte luego en el logo de Estado Civil Motero y que se encargó de buscarlo, organizarlo y además sus hijas, hay que agradecerles evidentemente, que se encargaron de mandar por correo y escribir todas las cartas, los sobrecitos, los, los plastiquitos, la verdad que se pegaron un currazo increíble. La chapa de la mendicidad. Nuestro diésel 0189. Pues
0: eso es, el, este señor nos, trajo, nos ha traído otro invitado más que comentaba que era, podía ser interesante y nada, aquí estamos a ver cómo, cómo va esto
1: Buenas tardes, don Jordi
2: Buenas tardes, buenas tardes
1: Te voy a dejar que le preguntes tu
0: churrita La pregunta típica del podcast que es ¿Dónde estás?
2: Pues ahora mismo estoy en un pueblecito que se llama Vigas y Riales, que está cerca de Barcelona y aquí es donde vivo.
1: Deduzco que nuestro amigo Javier, cuando te ha traído aquí como con tertulio, eh, es porque evidentemente estás ligado al mundo de la moto. Mi, mi, mi pregunta típica es, ¿cómo empezaste con esto de las motos? ¿Las pop Milicro? ¿Te robaste una moto y la desguazaste? ¿O alguna historia de esta?
2: Bueno, no, realmente empecé de pequeño con una cuota 25 y así, una, luego tuve una cuota 49 y pues fui subiendo, tuve una Ducati 50 TT, muy, muy vieja, luego ya pues bueno, Vespas, eh, motos de, de, tuve también una Striker, bueno, mi, mi, mi vida está ligada siempre a una moto, sea más grande o más pequeña, actualmente tengo una una R1150RT, una BMW del 2004, muy viejita, pero que va de lujo, y bueno, pero realmente lo que me ha traído a esta tertulia es, también gracias con el mundo de las motos es, pues que tenemos un campeonato aquí en Cataluña muy chulo con la, con la Derby Varian y me gustaría pues eso, que la gente lo, lo sepa en toda España, porque que no sea solo para nosotros, ¿no?
1: Acabo de recordar que Javier, no hace mucho, en el grupo de Telegram que tenemos de, del podcast, estuvo subiendo varios fotos y varios vídeos de carreras de variolos, de, 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 de Derby Varian, pegando salto, corriendo, haciendo repostaje. ¿Ese, ese campeonato precisamente es del que estamos hablando?
2: Sí, señor. El, bueno, seguramente que en una del repostaje había una moto naranja, esa es mi moto. <risa> y entonces, bueno, yo aparte de tener mi moto, pues y mi equipo evidentemente... Eh, estoy como organizador del campeonato con un chico que se llama eh, Javier Gallego Paz, que es y entre los dos montamos el, el campeonato.
0: Pero a ver, para que me oriente un poco, porque como ya hemos visto de todo hasta con Vespas, ¿estas Varian que tenéis están preparadas para carretera, para velocidad sobre asfalto o por tierra dando saltos y todo esto o cómo va?
2: Bueno, es un, es un campeonato de, en circuito de, de resistencia en tierra entonces lo que hacemos es eh, modificarlas para que aguanten, <risa> evidentemente porque esos chasis están finitos y bueno, eh, tenemos que respetar muchas piezas de, de Derby, de Varian pero eh, en las dos categorías que hay, pues podemos hacer algunas mejoras importantes o correr en serie, que te limita bastante en, en lo que son la modificación de, de piezas. Vas, vas más jodido en cuanto a ciclo.
1: Yo he sido propietario de una Derby Variant Electric, no uh -huh. sé si fue por el año 89, 90, 91 aproximadamente, no recuerdo exactamente. Luego he tenido varias derivarias más, pero ya estas o tipo guazadas ya, o de desguazo prácticamente. Pero esta, la, la, la Varian Electric Blanca, era un pepino, porque yo, la parte que yo la tenía siempre, bueno, como, como la moto mía, que, 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 que más lo que más has querido tú, ¿no? La tienes cuidadísima. Y estas motos, eh, todo, todo el macarrilla que quería correr un poco, se compraba una derivaria El Vespino era la moto de los pijos. Luego estaban los que tienen las moviletes, los que tienen un poquito de poder más adquisitivo y se compraban una Derby FDS, una Rijur RV, luego salieron las Drac, eh, yo qué sé, mmm, la, la Derby Sabana, luego sale la Derby Senda, pero la Derby Varian marcó un, un hito. Para mí es una moto icónica y además con una, una serie de preparaciones brutales, bestiales. Bajo mi punto de vista, siempre ha pecado de freno. Era un, un punto muy flaco, muy flaco que tenía. Recuerdo que cuando salió la Derby en Sport esa derivaria ya tenía las manetas de aluminio y le cambiábamos nosotros las manetas de plástico que, se, que era, como los frenos no frenaban, apretabas tanto que tú veías como el plástico de la maneta se flexionaba, entonces le cambiábamos las manetas de aluminio que tenía más tacto, pero que hacía la maneta de aluminio, partía los cables, porque apretabas tanto los frenos que al final terminabas partiendo los cables y tú te fabricabas tus propios cables, bueno tú ya tenías en tu caja de herramientas cables de repuesto y perrillos ahí como si no costara.
2: Bueno, eh, ya que habla de frenos, luego salió la Revolución, la, o sea, la, la, Sport R, la Sport R, que llevaba un freno de disco adelante Que bueno, con esa este año, este año saldremos con dos motos y, y, y vamos a hacer una serie y un proto Que si os apetece os explico un poco las diferencias que hay, que son muy, muy breves luego Y bueno, y vamos a, va, en la serie esta estamos aprovechando una horquilla de Sport R Precisamente por el disco, porque es donde están más, más más, jodidos. Porque, claro, le metes mucha potencia, pero luego te faltan frenos. Y ese es el, lo que tú decías. Era sí, el problema de esa moto.
1: De hecho, la Sport R y la, y la Sport salieron porque eran motos ya para correr o destinadas a, los, a, a las carreras. Porque, a, a, al menos aquí en el sur, no se veían carreras. Nada más que yo escuché hablar de, de carreras en, en, en scooter. En el circuito de Jerez Pero yo sí sé sí, que en Barcelona Sí hay mucha afición al tema de, de las scooters y los variolos Esta del Vivar en Sport recuerdo que salió Porque lo recuerdo porque un amigo de nuestro de la pandilla Sí se compró una Que de hecho él trabajaba en un concesionario Y la tenía, bueno, la tenía inmaculada Y, y todo lo que salía para prepararla Pues era la moto que más corría Era la que más revolucionaba los tubos de escape que salen del mercado, los primeros los probaba él, después los vendía de segunda mano, etcétera, etcétera. Y recuerdo que tenía una barra entre la tija y el sillón para, para que el chasis no flexara de lo que andaba el bicho ese.
2: Creo que, que en Andalucía tenéis, en la zona de Huelva, hay carreras de, de del Vivarian y todo eso.
1: ¿eh? Lo que, que pasa es que yo, yo te hablaba del año 89-90, ¿eh?
2: incluso estuvimos hablando hace ya antes de pandemia que queríamos hacer un triangular con Logroño, que en Logroño también hay mucha afición en Huelva y Cataluña. Eh, bueno, en Andalucía, básicamente Cataluña es, es, es muy grande decir eso, ¿no? Porque se corre en el valles Oriental y alguna más fuera, pero normalmente es Barcelona. Y luego era, era Barcelona, Logroño y, y Huelva. Y estaba ahí, ahí que nos viene mucha gente también de Valencia. Viene gente a correr aquí, hay una gente que se llama Casco Rojo, que son de Valencia y vienen la, con, con las varias ¿sí? los locos de estas motos.
1: ¿Cuánto tiempo llevas aproximadamente con, con toda esta vorágine? O sea, desde que empiezas tú a decir venga, voy a competir con variolos con y me voy buscando variolos por un lado por otro y empiezan a, a venir gente y a preguntarte y a crear grupos y demás.
2: Bueno, mira, esto realmente, eh, yo llevo 33 años en el mundo de, de, de las varias. Lo que pasa es que antiguamente era un campeonato de Cataluña que se corría las 24 horas de de y no sé si lo habéis escuchado hablar y entonces poníamos en un, en un chasis de Cagua 80, metíamos un motor de Desvivarian allí, cortando las cunas y demás, y sí, era muy... Era... Pero allí empezaron, pues eso, moviletes, vespinos, desbibarian, y, y luego pues empezó a evolucionar. Que pasa es que eso ya se hizo muy profesional y ahora hay unas motos... Ahora el que no lleva un chasis de 125 y medio es un patata, o sea, hay que invertir mucho dinero. Entonces unos vecinos de aquí, de un pueblo que se llama Santo Eulalia, Ronsana, empezaron a, a lanzar otra vez una carrera que eran las 3 HDV 3 ¿no? horas del Vivarian y esto hace pues, que estamos liados unos 12 años aproximadamente y entonces esto fue creciendo se fue pasando la voz, no sé qué tal y ahora él hace, son 6 pueblos o 8 o pueblos, depende del año podemos meter más o menos carreras para, para que no nos coincidamos con otras y cada pueblo se monta su carrera y el Taiko y yo lo único que hacemos es que no se desmadre la cosa y les pedimos un dinero que son 4 euros por, por equipo y a final de temporada pues hacemos entrega de premios y demás, pero 12 años solo del Vivarian. ahora estamos introduciendo las clásicas que es lo que os hablaba ahora no las caguas con motores del Vivarian. pero porque hay poquitas y la gente quería sacarlas a pasear y entonces les dejamos correr también.
1: En los vídeos que nos mandaba Javier, que, que, que era increíble ver esos bichos andando, a mí me llamaba la atención porque evidentemente, como he sido poseedor de una de esas motos, a mí me enamora cuando veo una moto preparada y trucada. Yo sigo en Instagram a muchos preparadores donde me falta oler el, el, ese aceite a dos tiempos que quemando porque es que es, es increíble la de preparaciones que se le pueden hacer a esos bichos, yo recuerdo un colega aquí en un pueblo cercano que bueno, que si yo tenía dinero invertido este ya tenía mucho más dinero invertido y este llegó a cortar la, el chasis de la moto que yo fui ahí cuando descubrí yo que en la parte de la tija, el chasis no son dos chapas, son tres chapas de un milímetro, que es donde tú ahí hacías un poco más de esfuerzo, y consiguió soldarle la tija de no sé qué moto con horquilla invertida y un freno delantero de disco. Y llanta de 19, si mal no recuerdo, vaya, llanta 19 delante, 17 detrás, y eso era un pepino. Sí que es verdad que consiguió que tuviera más peso, pero es que otro de los puntos muy débiles, era la horquilla delantera donde tú, si manejabas las manillas rápido, veías como aquello era bland y blue, aquello no reaccionaba a la dirección. Eso es un, uno de los grandes pecados que tenía. Pero luego, sin embargo, de motor, eran increíbles. Nosotros en,
2: en este campeonato, si hemos hecho hincapié en algunas de las cosas importantes, es que la tija no la podemos cortar. ¡Oh! No, no se puede cortar porque, porque precisamente lleva tres chapas, una, una interior y dos fuera, entonces la de dentro no la puede soldar solo puede soldar por fuera y, y claro, son, es mucha caña la que se le mete a esos bichos entonces eh, puede haber, hay riesgo de, de, de rotura y de hacerse daño precisamente a mí este año se me ha partido la moto por la mitad entonces lo que sí que hacemos es eh, yo llevo una horquilla de Suzuki RM85 joder lo único que hemos hecho es que el, el tubo de la tija, de la, de la misma RM, pues se corta y se le hace un suplemento con unas mechas, se solda y ahí sí que no hay riesgo. No hay riesgo. Entonces en la varia lo que hacemos es forrarla por fuera el chasis para que sea más consistente.
1: Sí, sí sí, no, sí, sí, el sistema ya, el sistema está muy, muy bien. Es que además, en los vídeos que, que luego intentaremos pasarlo, o lo, lo buscaremos a través de las redes sociales y demás se ve cómo le pegáis una traya increíble las motos saltando las motos a todos lo que dan de velocidad y luego los repostajes, cómo se ve rápidamente que llega el tío, la reposta en, en, en un segundo prácticamente y vamos a salir corriendo que, que porque si no llegamos al último yeah. es increíble la traya que se le mete a, a esos variolos ¿eh? uh -huh.
2: sí, sí es, 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 son motos que están muy muy normalmente entre carrera y carrera hay que reparar <risa> con eso te lo digo todo porque claro, son tres horas a full, a tres horas, y, va, y ya cada vez como está tan limitado, porque nosotros no podemos poner cilindros de aire, ¿no? Está prohibido en el campeonato, Hay de agua, perdona, solo es aire. Vale, vale. Entonces eso hace que la moto sufra más. Vamos al límite, llevamos un, un, un pistón que ya va justísimo ahí dentro, que no se puede abrir más. Eh, bueno, y la gente o se ha buscado mucho la vida y la gente se gasta el dinero, por ejemplo, lo decías antes, ¿no? Del precio. Actualmente mi moto con 10.000 euros no me la pagas. Y es una varian Y no me la pagas. Con 10.000 euros no me la pagas. Entre moto y el recambio que he tenido que comprar. Porque yo ya de entrada tuve que comprar una Suzuki, una RM85, para meter, cortarla, romperla para hacer la varian O sea, son, son motos caras. Es un campeonato muy caro. Muy sí. caro y, y sin ningún beneficio. ¿eh?
1: A ver, yo... yo... Yo, hablando con conocimiento de causa, porque sé lo que, todo lo que lleva dentro, sé todo lo que se le, se le podía trucar. Y decimos, hace ya montón de años, ¿no? Pero conforme yo he visto las evoluciones de rotores, de sistemas de embrague, la, las correas que en aquel entonces duraban un, entre unos 500 kilómetros aproximadamente, que ya eran correas de, de larga duración para velocidades normales de 50-60 kilómetros por hora. Al tipo de revolución en la que vais vosotros, pues yo, yo qué sé, ya, ya es que estamos hablando de un nivel de preparación que evidentemente no es, es para la competición, evidentemente no es para a nivel de usuario. Eh, luego está que, que, que se compre luego como, como a nivel de usuario. Pero es, es una pasada cómo ha cambiado la tecnología y se siguen fabricando componentes y actualizando componentes para las derivarias para que sigan compitiendo. Y esto me lleva a, a bueno, la teoría de que las, las marcas, las marcas de cilindros, de braques y demás, Saben que se están gastando mucho dinero, como pasaba con la época de las vespas. Se están gastando mucho dinero en gente con cierto poder adquisitivo para que las motos vayan al final a competir. Y... Eh, luego está la otra parte en la que ha vuelto la, la moda Mope, ¿no? Ha sí. vuelto la moda en la que la gente busca derbivarias, bespino, cualquier tipo de barrio, lo que esté arrumbado en un granero y lo echan a andar, es que lo echan a andar. Yo soy propietario de dos bespinos, pero ¿qué pasa? Estos dos bespinos están, como quien dice, arrumbados en el campo de mis padres. Pero claro, de no usarlos, pues esos bespinos se estropean que conseguí arrancar uno de ellos pero al poco tiempo resulta que se le va al encendido se le va el encendido y después de mucho prueba ensayo y error me di, me di cuenta de que, los, que lo que se le había ido era la bobina de alta claro ya la bobina de alta dices tú mientras que la consigo no la consigo me, me tengo que ir a, a la de competición que es la buena y ya lo suyo es poner el cableado bueno y ya lo suyo es lo suyo comprarme otro espino y hacerlo pieza y lo tengo de repuesto eso es así cabeza eso es así pero en el caso de vosotros no es buscarte otra moto sino ya es invertir en rodamientos de alta competición, o sea, nosotros le decíamos rodamientos de alta vuelta. Uh -huh. Una biela aligerada, rodamientos de, de la biela, las canastillas de biela. Hostia, yo recuerdo, tío, <ríe> esto es anécdota mía, esto es Recuerdo de quedar con mi colega en una pedanía, vamos, a una pedanía que había por aquí cerca, para cambiarle un cilindro que yo que, que, que él tenía, guardado, por uno mío y de esto que yo llego, pues vamos a probarlo pues, vamos a probarlo, pues para probarlo hay que quitárselo a la misma moto para ponerle el nuevo pues vos te vas a desmontar los tornillitos calentitos ¿eh? los torrellitos del tubo de escape ¿eh? que yo ya los tenía modificados con llave Helen para no... hay que me que me quemo! ¡Ay, que me quemo! <risas> Esa culata que con el cablecito del compresor siempre se quedaba ahí por ahí colgando, dando por culo y ahora ponte pues, a quitar el pistón calentito y ahora quita para que no se te caiga claro, como comenta al otro y dices tú, coño, pues esto anda bien. Otra anécdota que tengo eh, cierto coleguilla de esto de trapicheo que me vende un 74 y digo, hostia, esto tiene que andar esto tiene que andar y conforme me, me regala entre comillas el 74, sin pistón ni nada, le compro el pistón le compro el segmento, más, más contento que qué le voy a montar y no arranca no arranca por la sencilla razón que el pistón pegaba en la culata con lo cual la junta de, de, de cilindro tenía que ser mayor a esto que te vas al concesionario y le compras pues, 10 o 12 juntas de, de cilindro para ponérsela a ver lo que aguanta para que tuviera menos compresión y pudiera llegar al pistón sin pegarle en la culata. Total, que se lo monto aquello aquello arranca andé 100 metros haciendo el caballito me volví para atrás se lo que te digo esto anda demasiado, me faltan freno para pa este bicho. ¿Cómo andaba aquello, tío? Claro.
2: Bueno, de hecho a mí me ha pasado, yo tengo una anécdota muy divertida que, que bueno fue Además en, en, en carrera Nosotros quisimos hacer una moto Venga, apretá Vamos a apretar Y pusimos el 70 Y le pusimos una culata muy chiquitita ¿Qué pasa? Gasolinas normales eh, Aceites normales Mucha compresión en la culata Y le dabas al paro Y la moto no paraba Porque había un incendio dentro del cilindro oh, <risa> Dentro del cilindro oh, <risa> <del> cil <risa> <risa> Detonó Detonó y no sabíamos cómo parar la, la variant pero claro, la Varian que nosotros llevamos no llevaba embrague porque ahora ya vamos, a, a, vamos directos, vamos tú estiras y sales corriendo, no puedes parar sí, 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 para sí. y se para. ¿Y cómo parabas aquello hasta que se agujereó el pistón y entonces, claro, es que, ah, no, se paró evidentemente, porque se hizo un agujero en el pistón de las detonaciones, ¿sabes? Bueno, pero Vaya, estamos, ahora, ahora hemos tenido que aprender mucho, hemos aprendido mucho y ya, ya no nos pasa. Oh, ya,
1: ya, ya. <risa> Pero
2: sí, sí, fue gracioso el tema.
1: Recuerdo cuando se puso de moda ese embrague directo, que era embrague rígido. O sea, el embrague rígido lo que hacía era que. Porque la derivada tiene dos sistemas de embrague. El primero, que es el que arranca, y el segundo, que es el que cuando vas acelerando, va por revoluciones, va eh, por un efecto quiroscópico, entre comillas, hace que se agarren las pastillas y ya te, te pronuncias hacia adelante. Y además luego, hace como una segunda marcha. Pero claro, al entender el embrague directo, el momento que la arranca, sales andando para adelante. Uh -huh. Yo recuerdo un colega que lo compró, y claro, la moto, evidentemente, no es que andara más al su tope de velocidad y al tope de revoluciones, sino que desde cero ya estaba andando mucho más. No, uh -huh. no, le, no le patinaba ninguna de las pastillas de, de embrague. El inconveniente era cuando llegaba al semáforo. <risa> cada vez que llegamos un sepa por una intersección le tenía que parar y luego arrancarla al empujón y además sumar el hecho de que nosotros la teníamos también bastante apretadita cuando tú tienes la moto apretadita y te coincide de que está lloviendo que dices tú esto por mucho que yo la empuje no arranca ni de coña además que es que ya le quitábamos hasta los pedales Tengo la impresión de que con esto de, de que han vuelto otra vez los variolos y que vuelve otra vez a la afición, esta afición que yo creo que es de, 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 de ciertas personas que ya tenemos cierta edad, cierta nostalgia y que en aquel entonces no teníamos poder adquisitivo porque teníamos un vespino, teníamos un ciclomotor de aquella de mala muerte, pero ahora que tenemos cierto poder adquisitivo en lugar de gastarnos en un chalet en la playa, pues nos lo invertimos en un vespino o en una derribar en este caso y nos ponemos a competir. Nos ponemos a competir y cilindro, carburadores, escape, que también se tomaba una pasta, las horquillas con revisiones, etcétera. Hostia, horquillas. Yo recuerdo otra anécdota guapa que te voy a contar. La horquilla, como he dicho antes, de la Rivaria, la original, era una puta basura. Es que aquello, de hecho, como si coincidiera que tuvieras a alguien con peso o fueran dos personas, hacía tope. Hacía tope que los dos embellecedores que tenía cromados Salían disparados, se, vamos, se volatilizaban, se partían y iban a tomar por culo. ¿Qué se le hacía eso? Las primeras, el donde termina la horquilla, tenía un, un tope de plástico con un orificio y ahí por ahí siempre iba soltando grasilla. Y luego los modelos posteriores le quitaron ese tapón y le pusieron un tornillo. Entonces a ese tornillo le ponemos una especie de precarga y hacemos que el tornillo tuviera algo más de compresión. Pero que va, que yo era prácticamente lo mismo. Luego no le hacíamos ese tipo de revisiones que hay que hacerle a las motos. El mirar los retenes de horquilla, mirarle grasa, mirar el aceite. A mí se me ocurrió a mí esta feliz idea de coger la derivaria. En un lateral tiene un tornillo, que ese tornillo libera el vaso de la horquilla. Libera el vaso de la horquilla y se queda la horquilla con el muelle colgando. Claro, y digo. Esto, si le echo aceite, yo creo que irá mejor que con grasa, ¿no? Y le eché cierta cantidad de aceite, así, a ojo, a grosso modo, como tú imagínate que le echo un vasito de sidra, un poquito más, bueno, para que os hagáis una idea. Cojo, le monto aquello y digo, hostia, pues esto va mucho más suave, va mucho más ligerito, hasta que cojo el primer bordillo. Salto por el primer bordillo, revienta aquello y me puso de aceite de arriba, abajo.
2: Sí, sí, es típico.
0: Eh, Jordi, está, habías comentado, me ha parecido que, que había dos categorías en, dentro del campeonato este que llevabais. Eh, explícanos un poco qué diferencias hay eh, o qué características tiene cada una.
2: Bueno, tenemos las, las serie, se llama, y luego se llama el proto. Las dos son variants, ¿vale? Las dos tienen que llevar el mismo chasis, ¿vale? Chasis es siempre del V reforzado. Eh, los basculantes el, el del proto lo podemos ensanchar para que entren las ruedas más, más gruesas, eh, por ejemplo yo llevo su, las la Suzuki RM85 pues lleva una 90-100 atrás, que es una gorda de tacos en la serie no se puede tocar el basculante depósito tenemos que llevar los dos, el mismo pero sí que es cierto que lo que tú decías la de botón rojo, lo decía el Bumpy, ¿no? el botón rojo la, esa moto estaba está buscada por el depósito Porque <ríe> esa moto llevaba medio litro más sí, Y para sí. nosotros eso es un, es un respiro ¿no? Y luego eh, el tema de la, de la horquilla De adelante pues En las series tienes que llevar serie Los discos tienen que ser de serie Y ahí es donde te limitan Este año abrimos un poquito más el tema motor No sé si con... Bueno, no, no, la verdad es que hubo gente que nos apretó un poco para dejar que pusiéramos el motor libre, como en los protos. El problema es para frenar, que es lo que hablábamos antes. Pero bueno, la gente lo ha querido así y así lo hacemos. Pero las de serie, el que se monta en una serie, eh, sufre en tres horas, ¿eh? Porque es muy duro correr con esas horquillas, con esos amortiguadores y con esos frenos. Por lo demás, los dos son iguales.
0: Porque hasta qué cilindrada llegáis...
2: 74, 74 centímetros cúbicos. A sí. partir de ahí, bueno, luego tú te buscas la vida con rotor interno, con rotor externo, con, con variadores de levas, con variadores de balas. De, bueno, ya te buscas la vida con tu tubos
1: de escape, hecha a medida o no. Que estamos hablando que el 74 ya va el motor muy apretado, ¿eh? El motor va muy apretado. Ya te digo que yo yo tuve un 74 que no tenía un carburador gordo ni tenía un escape a, a la línea del 74, Salí de mi casa haciendo el caballito sin controlarlo. Me, me di la vuelta, me bajé y lo desmonté. Lo desmonté porque yo sabía que no lo, eso no, era, no, lo, no lo iba a controlar. Y aparte, eso vibraba. Yo sé, eso vibraba. Digo, esto termina. No, 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 en serio. Eso vibraba, eso, eso aflojaba tornillos. Eso aflojaba tornillos. De hecho, el colega que me, me lanzó este, este cilindro me dijo que cada dos porte tenía que estar mirándole tornillos porque había perdido los tornillos de la horquilla delantera. O sea, el, el tornillo del, del buje pasante de la rueda. Los que tiene dos tornillos para un pasante, pues los había perdido. Y del trasero también se los aflojaban cada dos por tres. Hasta que consiguió, pues de hecho, porque en aquel entonces no llevaban las roscas autofrenantes, eran roscas normales. Que curiosamente, fíjate tú como, como me acuerdo yo de las de las cosas, un colega nuestro que era repartidor de repuestos de coche consiguió una tuerca de. No, una tuerca de un brazo de suspensión de coche o algo así que le valía y, y fue, fue de los primeros que consiguió coño, una cosa que no teníamos que, es que era un avance al fin y al cabo una tuerca autofrenante que la de la de, de, de serie no la traía ahora, guapo guapo el sistema para tensar la cadena como tú no liberaras bien la rueda en lugar de tensar la rueda lo que hacías era que el, el propio tornillo agujereaba la chapa que podías darle la vuelta y la al se ponía derecho bueno, yo qué sé tío yo, a esos a eso, a eso pareros le he hecho yo de, de, de todo y de tubos de escape no le he hecho yo tubo de escape ingenio, había un colega que cuando salió el Mecatecno, el Mecatecno ese escape Mecatecno, consiguió otro escape Mecatecno y se lo soldó al lado de estos que tiene un colega que el padre trabaja en una fábrica, que trabaja bien con el metal y demás, y le consiguió un tubo de escape al lado y este era el típico que le echaba más aceite de, de la cuenta a la, a la mezcla para que echara humo por los dos tubos de escape uno por cada lado, la verdad es que la moto era muy chula pero no andaba lo que la lo que andaba en cualquier otra moto, porque tenía dos tubos de escape precisamente, tenía más cámaras de combustión eh, ese Meca Tecno Lo tuve yo también Que ya se partió Y cogimos una lata de Coca-Cola Coincido que tenía el mismo diámetro Se lo pusimos y ya pasó a ser el Lo <risa> <risa> He tenido de todo He tenido Metra Kid, MK3 He tenido Tavi He tenido Yasuni los Yasuni eran de los primeros, que eran muy, muy gorditos. Lo que pasa es que los Yasuni, como no fuera con, con variadores, no andaban lo que tenían que andar. Con un 49, ojo, con un 49. Y los 65 ya tenías tú que tener al menos un buen carburador. Al menos un buen carburador. Que ese era otro de los defectos que tú tenías en la delgaria. En la en como Mariolo, como tú ya tenías starter y tenías compresor, cuando le metías un 18, un 16, un 20 perdías el estante, con lo cual tenías que andar, a ver que tú salías de la discoteca, ese puntito en el cual tú con los deditos le dabas y le hacías la pajilla que le decíamos nosotros hasta que en la boya tiraba la gasolina por arriba y ya podías arrancarla. Ese protocolo de arrancarla ya no era lo el vacileo de poner la llave en el contacto, ya era el vacileo de protocolo de pongo la llave, le hago la pajilla, le abro el grifo, otra, le abro un grifo, le hago la pajilla y ahora ponte a empujar, hasta que el embrague, ese embrague que hacía un ruido en la, en la correa, ese chirrío clásico de las derribarias bueno, y el campaneo y ese campaneo que tenía las derribarias, las derribarias en el 49, que las venía escuchando de lejos y dice, tuquillo, me voy a dar el cambio en el segmento? todavía anda, eso todavía puede aguantar
2: Bueno, el, el, el tema que decías tú antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, esas motos llevan un carburador, un 28. O ¿Cómo? Sea, un 28, vamos con un 28. Bueno, un 28, yo llevo un carburador que lleva la Kawasaki 80, de, de, bueno, de Cross, la, la, la KX. Es un
1: 28, un Keihin americano, que vale una fortuna. Me tienes que mandar fotos de cómo, cómo has conseguido meter un 28 ahí dentro. Yo he tenido un 26 del orto que todavía lo tengo, de hecho, en mis 10 URV, RV, y, y eso es un cacho de trozo de... de, de, de eso es más grande que una, que una botella de medio litro. Eso, para meterlo ahí, ya me costó en su día. La el, el Pus Condor, contra más el RV, pero no se me ocurriría meterlo eh, en, el, en la Derby Varia. Me tienes que mandar fotos de cómo has conseguido meter ese 28 ahí dentro. Y, y
2: respecto a lo que decías antes, de los tornillos, ¿no? Los tites. Eh, todos los, hay que ponerle los tites por todas partes y hay... Y hoy en día ya, en día ya están la, las autoblocantes, las tuercas, hay de todo ya. Y hay, yo uso unas metálicas que en vez de llevar plástico, porque el plástico, depende de lo ponga, se derrite y se, y se acaba el autoblocante. Entonces hay unas que vienen golpeadas la, en la parte de arriba entonces te hace el autoblocante eso. O, por ejemplo, hay unas arandelas que se llaman camlock, que son dobles. ¿vale? Como, ¿Os acordáis de la Glover de toda la vida? Que sí. lleva un borde pues ahora no, ahora hay unas que son dobles y entonces llevan estriado por aquí y por aquí, por fuera y entre ellas llevan como si fuera una torre de un castillo y cuando tú apretas, hace clac y para aflojarlas tienes que hacer clac, clac, ¿sabes? Porque si no, no aflojan y vamos con esas cosas, porque es que claro, es lo que tú dices de todas maneras, antiguamente esas motos vibraban mucho y no era por los cilindros, era por los cigüeñales los cigüeñales no se equilibraban y, y sí es verdad, te vibran hasta los dientes en una moto de esas, ¿eh? Vibra sí. todo, todo, todo. Pero y ya te enviaré fotos, ya si tanto que os enviaré fotos. Mira, ahora la tengo desmontadita del todo. <ríe> que hoy la desmonta.
1: Oye, por cierto, ¿no tenéis redes sociales donde podamos echarle un vistazo a las carreras y demás?
2: En YouTube, si pones protocross vigas, saldrán presentaciones de mi equipo con, con eso. Y si pones eh, Copa Derby Vivarian, saldrán eh, algunas carreras de, del campeonato. Salen algunas guapas de Santa Euralia, y sobre todo, y eso con el chacondrón. Y eso. Y también lo, lo, os quería explicar, que no es una anécdota divertida, pero sí bonita. <risa> es que... Eh, este año hemos sido campe, campeonato solidario y, y hemos colaborado con una gente Que se llama Pulseras Candela Que son un encanto Que Candela es de Benicarló, la chica Pero bueno, vino aquí a curarse al Hospital de San Juan de Dios y, y aparte este año también ha sido El 2022 fue el año de, Del centenario de la marca Rabasa Derby Y así que ha sido un año de celebraciones muy chulo en un ambiente muy chulo, porque aunque sea una, un campeonato y tal, ahí dentro somos todos amigos. Y cuando se le rompe la moto a uno, pues yo me voy al bauta al lado y le reparo la moto. Si, o si me piden herramientas, se las dejo. O si me piden recambio, se lo dejo. O sea, es un, es un campeonato de, de amiguetes.
0: Sí, eso lo vi yo como aficionado pues hace pues eso mil años, cuando se corría el territorial aquí en, de la comunidad valenciana y, y sí que veías mucho eso, que estaba la categoría de, de ciclomotores y sí que lo veías que decías, es que aquí son todos colegas, no eh, están todos lo que tú comentas, no que a uno le hace falta una cosa y a otro le hace falta otra y, y estaban cambiándose, no herramientas, yo creo que hasta piezas se cambiaban y todo por decir, no, Oye, si es que yo quiero que corras y quiero pasármelo bien contigo y que tú te lo pases bien aquí, ¿no? Y, y es, está muy bien porque parece que las carreras a todos los niveles se han profes, profesionalizado tanto que se ha perdido un, un poco, ¿no? Esa esencia de decir, es, esa camaradería y, y esos. Es, ese, ese buen rollo, ¿no? Que, que estaba.
2: A ver, piensa que yo. Mira, el, el equipo nuestro, Vigas, eh, nos consideramos unos privilegiados. ¿Por qué? Bueno, porque dentro somos 10 personas, cada uno tiene su trabajo y un par de, de personas de, de este equipo se pues, está dedicando a buscar sponsors. Entonces, tenemos sponsors, con lo cual tenemos dinero. Entonces, eh, hay un mogollón de equipos que son amiguetes, que se juntan, compran una varian ponen 500 euros cada uno, o 300, o lo que pueden, y luego se van a un garaje y te hacen una moto, ¿no? Pues eh, yo, si esa gente necesita ayuda, mira, la moto que estoy haciendo ahora de serie es para unos amigos, que, bueno, la, la estamos haciendo entre dos equipos, o sea, uno se llama Protaico y nosotros Protocross Viga, Protaico ha puesto la moto, pieza, no sé qué, nosotros ponemos parte de tecnología, cada uno lo suyo, y estamos haciendo una moto conjunta, o sea, con eso te lo digo todo, pero el dinero te ayuda, y como te ayuda si a mí, yo a final de año me tengo que quedar a cero, pues yo si alguien me pide algo y se lo puedo ofrecer pues se lo voy a dejar, ¿qué voy a hacer? si no se acaba esto, ¿eh? si no lo hacemos así, se acaba
0: está genial Oye, una cosa que, no sé, me ha llamado un poco la atención y hemos pasado un poco por encima, y a lo mejor incluso de alguna manera se puede ayudar desde aquí o alguien. Coméntame un poco esto que decías de la chica esta de y carlo era y, que la habéis, y de qué manera le habéis ayudado y, y todo eso. Pues este. mira,
2: eh, al principio de temporada salió una idea de, de hacernos... Eh, coincidiendo con el con el centenario de la marca y tal, pues vamos a hacer vamos a hacer el campeonato solidario. Entonces parte de los beneficios al final eh, ellos me enviaron una carta pulseras candela me envió una carta la asociación esta que son de aquí de Barcelona y nos ha dado las gracias y tal que en todos los eventos que se han realizado y tal han conseguido 1.820 euros en total que hemos conseguido para ellos. Bueno, que yo le dije, gracias, ¿no? Lo hemos hecho que nos ha dado la gana, pero bueno, ellos son muy buena gente y tal. Incluso hay una televisión aquí en El Valle, se llama BOTV. También hicimos una entrega de un premio en directo. Y bueno, de un premio no, de una donación. De una donación. Y esto salió, pues mira, de mi amigo Taiko. Y Jordi, ¿qué te parece? Digo, a mí me da igual, si al final nosotros no tenemos... No, no, esto no es un negocio, esto lo que saquemos pues son o para trofeos o para comer o, o para pasárnoslo bien o en este caso vamos a ayudar a una gente que se dedica a, a recoger dinero para la ayuda, para la investigación contra el cáncer infantil que trabaja con San Juan de Dios y con, y con Hospital Vallebrón de Barcelona. Entonces, Pulseras Candela. Eh, bueno, las casualidades de la vida, que me fui a Benicarlo a comer alcachofas, el año, el año pasado. <ríe> voy a menudo, voy cada año e intento ir. Sí. Y fuimos a un hotel que había una estantería de pulseras candela y le pregunté a la chica, y digo, oye, digo, esto, que nosotros también colaboramos con ellos. Dicenme, es que la candela es de Benicarlo. Dice, es una chica que tuvo leucemia, estuvo ahí en San Juan de Dios, y allí, con las enfermeras, empezó a hacer pulseras y pim, pam, pim, pam, y se ha liado el tema. Y creo que ya han conseguido más de 3 millones de euros ¿eh? en, en donaciones. Y ella, Candela, está estudiando eh, medicina. Si, si, si no me engañaron, es lo que, porque yo no la he conocido, pero está estudiando medicina y tal. Y entonces, pues este año, pues dijimos, venga, va. Y hemos conseguido eso, 1.820 euros para ellos. Mm -hmm. Ya está. Incluso hicimos unas pulsericas y tal, que mira, si, si, si eso le, me parece que me han sobrado, os voy a enviar una a cada uno para que la tengáis. Que pone Copa, Varian 2022. Coño, ya, para... me pasáis las direcciones y os la enviaré.
1: Cuenta con ello, cuenta con ello. A mí, particularmente, me, me, me ha llegado, me ha llenado el corazón porque, entre otras cosas, eh, los moteros siempre hemos llevado a gala el tema solidario. Siempre nos ha gustado ser partícipe o intentar ayudar al prójimo. Eh, siempre estamos involucrados en el tema solidario Aunque luego nos, nos etiqueten Con eh, las chaqueta, con los parches Estos son eh, buscabullas Estos son bronquistas Estos son los que hacen ruido, las concentraciones y, Pero que luego, evidentemente Nadie nos puede quitar que entre nosotros Siempre hemos sido solidarios Y cuando nos ha llamado la atención cualquier evento de este tipo Pues es que por el dinero se pone Y eh, estoy seguro que Los que se apuntan a la carrera, evidentemente Es porque les gustan las carreras Y yo a mí me molaría tela, tío, tener pasta para pa, pa buscarme un bariolo por ahí de un garaje que esté abandonado y empeñarlo y prepararlo con todo lo último que esté por ahí y ver cómo anda en un bicho de eso. No, verlo, ya, ya es sentirlo, escucharlo, tiene que ser una pasada. Yo me imagino o intento imaginarme esos 12 años que llevas tú preparando esas carreras, todo lo que conlleva, que si infraestructura, que si ahora una máquina que me haga que un saltito, que él me lo haga menos saltito, ahora cogete, montate la carpa de la entrada, montate el, el finish, eh, luego el, yo, eso tiene un mogollón de curro, ¿no?
2: Bueno, eh, a ver, en realidad como os he explicado antes, cada pueblo se, se organiza su carrera, entonces ellos... Este año hemos ido más de cara a circuitos Hemos corrido en, en el circuito de Moya En el circuito de, la, de Martorellas En la Mella Que ya están hechos Entonces eso nos facilita a todos un, el trabajo ¿no? Pero cuando es un, en el centro del pueblo Como aquí en Vigas O como en Santa Eulalia Ronsana O como en Olost Pues ahí sí que tienen más, más guerra Pero nosotros, para mí el, mi trabajo más grande es montar y hacer mi moto y luego ayudo a Taiko, entre él y yo hacemos el seguimiento de, del campeonato. Cada pueblo se hace su trabajo y tal, y ese dinero que ganan en, en el bar y en las inscripciones se lo quedan ellos. Cada uno se queda el suyo, nosotros solo cobramos una parte para, para los trofeos de final de temporada.
0: Ey, ¿Y en casa eso cómo se lleva? <risa> That,
2: Joseba, pues mira, te voy a decir una cosa, si mi mujer no hubiera sido la que es, estaría soltero. Ahora mismo estaría separado, seguro. Porque es una chica que además viene a las carreras, me ayuda. Bueno, es motera, con eso te lo digo todo. El año pasado hicimos la Transpirenaica, los dos solicos con la BMW y nos fuimos los dos solos a hacer todo el Pirineo hasta hasta País Vasco y demás, ¿no? O sea, eh, pero está ahí, está ahí. Si no, no se puede. Si tu mujer no te sigue, no se puede. Son muchas horas. Yo, por suerte, vivo en una casa, tengo mi taller abajo. Y me pasó esta mañana he estado desde las 9 hasta las 12 en, en el garaje desmontando cosas y preparando cosas, claro. La temporada empezará en abril-mayo, o sea que
0: hay que darle. ¿Y Oye, si tu te... chaval te dice que se monta su equipo y tenéis el pique? ¿qué? ¿Cómo lo bueno, no verías?
2: Mira, mi hijo empezó, yo empecé por él. Lo que pasa es que luego empezó a estudiar y, bueno, mi hijo ya se, tiene 25 años, eh, es ingeniero de telecomunicaciones, o sea, que ahora han, está tan ocupado con, con los estudios, el máster y la hostia, que no está por la labor. Y me he quedado solo. Pero si lo quisiera hacer, pues, pues me gustaría que él se hiciera su propio equipo, ¿por qué no? Si al final es lo que te he dicho, eh, estamos para ayudarnos, somos amigos todos ahí. Imagínate con mi hijo.
1: Hola, <risa> hola. <risa> Oye Jordi, ¿tú crees que con este tema de que nos están implantando los, los coches eléctricos, las motos eléctricas, los autobuses eléctricos, las furgonetas eléctricas, los barcos eléctricos y los aviones eléctricos también, que todavía van a tardar. ¿Tú crees que eso llegará a nuestro mundo? Que se dejarán de ver, o se dejarán de fabricar accesorios y repuestos para los varios. Igual nada más que igual yo pienso de que igual. El, va a ser el fin de los dos tiempos realmente, la competición. No estás ligo como nosotros, que nada más que tenemos estos vehículos, porque son los que podemos mantener, porque es que ya no podemos mantener ni siquiera los vehículos. O sea, tu, R1000, tu R1150, pues al final desaparece porque ya se, se extingue como tal. Y al final, la baja que va a poder usar en la, en la competición, este motor de dos tiempos y ya. Porque ya te habrás comprado un Prius híbrido o, o te habrás comprado una moto eléctrica o sabes Dios qué yo creo que mientras que los nostálgicos como nosotros sigamos invirtiendo y sigamos esforzándonos en que sigan andando nuestros farelos seguirán andando pero y si el día de mañana a alguien se le ocurre la feliz idea de poner una ley, una norma un no digo ITV porque, no, porque son vehículos de competición nada más que puedan andar dentro de un circuito pero y si mañana dice alguien, pues ya no podía andar eso es triste, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que mientras haya gasolina eh, y haya fabricantes de cilindros, pues, eh, por ejemplo, que es y carburadores, pues tendremos que seguir. La única manera que tienen de pararnos será pues multándonos o persiguiéndonos o haciéndonos delincuentes como nos han hecho para ir a la montaña, que parecemos delincuentes. O sea, el trial se acaba en la montaña, el enduro está acabado porque te sigue la policía y bueno, y entre los ecologistas y esta gente, pues al final, pues bueno, yo creo que no lo veremos. Yo creo que ya no lo veré, desde luego. Tengo 54 años y hay mucho que, que correr ahí todavía, pero el tema de las baterías yo creo que se les ha ido de las manos, eh, no estamos preparados para nada en el mundo a tener un sistema solo con batería entonces eso me da esperanzas a seguir con mi BMW con gasolina haciendo peste y ya está, pero que, que tampoco, tampoco creo eh, que nosotros seamos los culpables de esa contaminación, yo creo que hay cosas mayores, un avión, un barco, eso, eso tira mucha más mierda que podamos tirar nosotros. No sé. Esperemos que dure mucho, esperemos que nos dejen en paz. Y si no, ¿os acordáis de las películas de Mad Max? Uh -huh. Pues iremos a robar gasolina al que le tenga, a tomar por culo. Sí, <risa> sí, sí, Tenemos sí. que ir a robar gasolina. Este tiene, venga, va. Y luego, venga, a correr, a, a quemarla. Puede ser papilla, alegre Que, el que tema gasolina es
1: así. Bueno, Jordi, para ir recortando este episodio, que yo creo que más o menos hemos llegado al, al tiempo que yo suelo establecer, eh, una pregunta que yo te suelo hacer a todo el mundo, a todo lo que pasa por aquí. Y como yo sé que tú no has escuchado ningún podcast, yo sé que tú no, no está preparado. ¿Qué tal te lo has pasado?
2: Bien, bien. Bueno, eh, hablas de lo que te gusta. Eh, sois personas muy abiertas y... Bueno, es distraído, es muy distraído. Explicas tus vivencias y ahora el que le interese y las quiera escuchar, ahí estarán. Gracias a vosotros, además.
0: Y gracias al señor Juan Francisco Aragón, que no sé por dónde estará. Se está conduciendo por ahí por, por haberte traído también aquí.
2: Sí, bueno, además es que me empezó a comer la, el otro día cuando, cuando me escribisteis. Yo estaba convencido de que había contestado. Supongo que era un día de fiesta y, es, y, y bueno, es lo que pasa. Pero, sí. bueno, Jordi, tío, que en el día de Reyes me lo encontré. ¿Has hablado que sí, que ya está, que ya está, está todo perfecto? Pues bueno, va. Y ya está, y aquí hemos estado. Y además, es un, es un buen elemento, ¿eh? perdona.
1: Jordi, un placer haberte conocido. La verdad es que traerte toda esta vorágine de recordar, eh, volver a ir, revivir todos esos momentos en los cuales. Yo he hecho mis fechorías porque yo se puede decir que era un pequeño delincuente. Es que en esa época, tío, en esa época se hacían muchas formalidades, En esa época trasteábamos mucho, trapicheábamos mucho con la, con la de uno, la del otro, eh, motos que se perdían, piezas que se perdían, piezas que te quitaban a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa época, tío, yo la recuerdo con nostalgia porque eso se ha perdido, tío. Eso se ha no, perdido.
2: No lo hacen los chavales ahora. Llevan la moto al taller y ya está. Y, y, y además, pero es que también hay que entenderlos, ¿eh? Porque hay mucho control, ITVs, todo esto... Hostia, yo estoy metiendo en scooters que a veces mmm, algún amigo pues le hago cosas. Y, bueno, amigo no, a la moto. <risa>
1: <risa> me <ha> sonado
2: eso! <risa> Muy bien. Estoy, tengo arandelas hechas para meter en el variador para que cuando la ponen en el rodillo no llegue a 60 y no sé cuántos kilómetros por hora. ¿Entiendes? Es un poco penoso. Tienes que estar montando, desmontando. La verdad es que es... es eh... Piensa que estuve en una pre-homologación de las últimas que hizo GAC. Eh... Haciendo, preparando una moto que vino de allí de China, que la compraron en China, que luego tenía ni en serie. Tú no te puedes imaginar, para que entrara, para, para pasara por industria, yo no sé si aquella moto llevaba 200 agujeros de taladros para que, aligerar peso. Eh, sí, sí, tuvimos que hacer mm, eh, taponer en el tubo de escape un taponcito para que saliera el humo, para, para que fuera ahogada. En el variador no sé qué, porque esa motón 49 de aquellas corría que se las pela, porque no lo miran allí eso. Y aquí era un problema ya legalizarla. Yo no entiendo a los chavales. Hoy en día no es como antes. Antes eh, íbamos sin carnet por las urbanizaciones. Íbamos sin nada, sin carnet, sin nada, sin nada. Y tratichabas tú la moto. Ahora ahora es muy difícil. Muy difícil. yo Se lo, están, se lo estamos dejando muy chulo el a los chavales Esto
0: está en este mundo. Pero bueno, es lo que hay. Sí, yo, yo era uno de esos que iba sin licencia por ahí también. Sí. <ríe> y era lo que había. Pero bueno, ahora pues eso. Esta más también es más barato. Un patinete de estos Xiaomi que van por ahí cargarlo lo cargan en casa de los padres que lo enchufas y el dinero de la gasolina por pues, lo tienes para otras cosas yo bueno. creo que es bueno pues mira es otro tiempo y lo que pasa es que los que hemos vivido aquella época pues por pues lo echas de menos no lo tienes con un poco de, de añoranza así
2: no no es así es así el ruido y el, la peste no, no
1: está en un patinete Sí. O sea, ese, ese momento guapo en el que tu pareja te decía, otra vez me lleno la camiseta de pintita de aceite, hay que ver con tu escape con las pintitas de aceite. Sí, sí. ¿Eh? Sí.
0: Después de picar el carburador decías, no me toca con esa mano, que huele esa gasolina.
1: Ya, verdad, tío. Con esa mano no me toque, ¿eh? <risa> <risa> Jordi, bueno. un, placer, un placer conocerte, un placer. Y... Igualmente. Venga, un abrazo. Adiós. Hasta luego. se ha escuchado la banda sonora del Vaquilla. Sí, sí. Bueno,
2: era vecino mío, era vecino, ¿eh? El de Badalona. Mira, todavía queda, todavía queda el resto de, de lo que dejó por ahí, por tu barrio. Hostia, sí, 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 además de verdad. Mira, esto, a ver si lo podéis ver, esto es la pulsera candela. Sí. Lo que sí. pasa es que no sé, es la luz, ¿no? Sí,
0: ¿no? se, ve, se, se ve, se ve muy bien, se se ve, bien. Bueno, esto es la, A ver, esto es la
2: pulsera sí. Y en la chapita En la chapita pone A ver, ¿lo veis ahora? Sí, sí 2022 Copa 2022, 2022, 2022 Y bueno, hicimos unas cuantas, las vendimos Y todos los beneficios fueron a ellos
1: Muy chula, tío,
0: muy chula ¿Te ¿Te has puesto <coughs> la tela llena, tío <risa> sí. sí, sí, no Hombre,
2: es, es muy bonito, ¿eh? piensa que hay padres que están viniendo a, a ayudar ellos, o sea, nosotros le dijimos, dame una urna, te la pongo en cada carrera y cuando cerra con un candado y cuando acabe te doy la urna, dijo, no, nosotros queremos trabajar y tienen voluntarios que vienen, pon, montan la parada en el circuito y... Y entonces venden allí las pulseras y lo que sacan es para ellos, aparte de lo que nosotros recaudamos en la, en la presentación del campeonato y demás.
1: Pero vienen padres
2: que han perdido a su hijo y siguen ahí, ¿eh?
1: Por desgracia, el tema del cáncer es una vaca Esto sí que es una pandemia, en todas reglas. El el cáncer, que no que no tengamos una cura, que hayamos descubierto cómo, cómo usar cómo, cómo, cómo dejar de usar combustibles fósiles para empezar a usar motos eléctricas, bicicletas eléctricas, y no seamos capaces de encontrar la cura para el cáncer. Pero bueno, eso, sería, eso sí que sería una, una lucha perdida por, por, por parte de, de los médicos, porque todavía no han encontrado el cómo, el cuándo y el porqué qué de, de esta pandemia realmente que, que, que es el cáncer. <coughs> ¿De qué te ríes? Nada, ¿cómo estamos? Uf, oh, si te cuento que estaba a punto de... ...aportar misión, ¿cómo te lo cuento? Vamos a intentar salvar los muebles.
0: Sí, más que nada también, porque con este hombre... ...primero lo tuve que retrasar, porque es cuando me pillo con... ...con todo lo del traslado,
1: luego me olvidé de él... Pero olvidado, completamente. No digas no, no diga eso que estoy grabando, coño. Bueno, da igual. <ríe> sí, es verdad. Hola. Hola, Buenas. ¿qué tal? Tienes que darle permiso a la cámara.
2: Permiso. Ya está.
1: Ahora, ¿Ahora? ¿eh? Ahora tenemos. Ostras. <ríe> bueno, mientras que yo intento de solucionar esto, ¿qué tal, Jordi? Buenas noches. Buenas noches. Ese que está en el otro lado es tu, tu amigo o el que ha contratado contigo, Josep. ¿Qué te va a hacer una breve introducción? Que una interrupción. Sí, porque me ha metido en un lío el, el, el aragón,
2: el lobo. <risa> Digo, a ver, ¿de qué va esto? Bueno, no tengo ni idea. Me dijo, oh, que tengo unos colegas que te entrevistan. Bueno, pues venga, va, vamos a ello.
0: Bueno, entrevista, entrevista también es... Bueno, decirlo muy...
1: <risa> Aquí no. charlamos un ratillo. La idea, bueno, no sé si habrá escuchado algún episodio del... ¿Del podcast. No. Que bien ha hecho los deberes. Ya, ya sé, este es de lo que <risa> ha hecho los deberes. Sorpresa, sorpresa. <risa> mm,
0: no sé si me voy a mover de sitio o qué, porque eh, a veces se
1: me congela la imagen y veo lo, las barritas del wifi y bajas.
0: Si no, ya os comentaría.
1: Como tú quieras. Eh, estamos a tiempo relativamente. Mm. Pues si quieres probamos como estamos. Vamos a probar, así. Y... Desactiva el teléfono. ¿Y si no... Desactiva el teléfono. tengo ¿pagó? todo, hasta la tele la tengo apagada y todo. no apaga el internet o se sigue robando el vecino de arriba? Ah, que tengo que pagarlo, yo? Acho, <risa> Pero si eso... Pero está, está todo de tieso. <risa> sí que se te corta un poquito, pero vamos, vamos, vamos vale, a seguir. ¿Te va a pasar como
2: aquel? Dice, pásame la contraseña de tu wifi. Dice, págalo que te irá bien. Y
1: dice, ¿todo seguido? <risa> ¿No? Esa es buena, esa es buena. Yo, yo cambié el número de usuarios de, de este episodio no, del de los episodios anterior le ponía, se te acabó el chupar. <risa> y cada vez que venía mi hijo, sí, que venía un colega, y, ¿Cuál, es la, ¿cuál es el wifi? Y digo, se te acabó el chupar. <risa> Ahí lo lleva. <risa> <risa> Entre eso y lo de los, los conceptos de pago de Bizum, yo creo que se puede escribir libros de texto en, en Twitter, Twitter sí, sí, sí.
2: bueno pues no yo, a mí lo que lo que me comentó Javi eh, que bueno que pues había hablado del tema de las
0: derivarias, no a mí, la verdad es que se me comentó algo con mi memoria de pez. <risas> Entonces, y se trataba,
2: pues bueno, pues eso dice, ah, hablarás con ellos y tal, y le explicas un poco, porque nosotros aquí en Cataluña tenemos un campeonato. Eso me lo tienes que contar.
0: Ah, Grabando, con el contenido.
1: Vale. En el contenido, porque si no, ya, yo ya lo estoy flipando, ya con el variolo... Bueno, yo pensaba que sabíais de qué iba el tema. ¿Qué coño? Que yo te estoy diciendo que yo no claro, sé si... No, no, eh. Mira, yo le he dado muchas veces a grabar y cuando mmm, ha arrancado aparece un tío con barba o aparece un crío con 16 años. Yo claro. lo único que sé es que estoy grabando con Josep o con, y, y con Jordi, como otras veces con Ricardo y Alberto. Y luego resulta que es un crío de 16 años un tío calvo con barba. Ah. Pero luego, luego, escúchame, luego... ¿Empezamos? Cuando queráis. Bueno,
2: pero
1: no me escucháis. No, con... Escuchate sí, a mí sí. que soy si te escucho, Jordi. El, el problema es que, como nosotros somos dos profesionales. Pues... Sí. Vale, vale. ¿Qué pasa, chaval?
0: Buenas noches. Hola, señor. No. No se lo has contado. No se lo no has contado. No se lo has contado. A mí me ha dicho solo lo de levantar la mano. Sí, ¿Ves tú? Que ahora empezamos. Eh, eh, me tiene que fallar algo, si no, el día que lo hagas todo bien... Bueno,
2: pero ¿no? ya te has fallado dos cosas, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué, qué el wifi cosas? y la entrada.
0: Ah, el
1: wifi Yo sí, sé. eso ahí Yo sé. no depende conmigo. Es que si no me das una toma falsa, no eres tú, tronco. <risa> Mira, es... se me había olvidado
0: también las tomas falsas. Aquí es que el bicharraco este sí. va a aprovechar sí. todo lo que pueda. <risa> Para el final del episodio ponen sus tomas falsas que es lo que le gusta, pero bueno. Bueno <risa> <risa> Qué bueno que ha entrado, ha entrado igual Bueno eso. Eso, 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 eso es todo amigos